0: Hej och varmt välkommen till avsnitt 197 av Livshjulet med mig Anna Hegestrand. Jag är hemma från Thailand och veckans avsnitt spelades faktiskt in hemma hos mig så sent som igår kväll. Och min gäst det är Sanna Bråding. Ja och så hade hon med sig sin lilla son Lucky Bee som följer med Sanna vart hon än går. Och inte nog med att Sanna är nybliven tvåbarnsmamma. Nästa vecka har hon premiär för sin föreställning som är baserad på hennes självbiografi för mycket av allt som släpptes i september förra året. Sanna är en återblick och hon gästade mig i avsnitt 33 första gången och det är lite drygt tre år sedan. Hur hennes liv har ändrats sedan dess ska du få höra alldeles strax. Livshjulet distribueras av Acast och som vanligt är det Kim Wilsén som klippte avsnittet. Och gå gärna in och följ Livshjulet på Facebook och om du vill så kan du följa mig på Instagram där jag heter Anna Hegestrand. Nu sanna var livshjul, varsågod! Välkommen tillbaka till livsjulet.
1: Tack så mycket.
0: Och välkommen hem till mig. Ja, det är jättebrytligt. Ja, ja. Du sitter med en liten bärbuss på magen och musar mm. i mörkret. Är det för mörkt här?
1: Nej, jag älskar det som alltid att tända ljus och ljuslinger och jag tycker det är jättemysigt.
0: Mm. Bor du kvar hemma hos dig där du har alla dina ljuslingar? Ja. Ja? ja, jag
1: gör ju det. Dessvärre börjar säga nu. jag älskar min lägenhet och har alltid gjort det. Men den är alldeles för liten. Och det, redan när Canely kom så var jag så här och vi måste flytta. Så började kolla lägenheter och allt. Men så har jag liksom aldrig riktigt haft tid att gå all in i det där. Men nu känner jag att... Eh, våra kläder och skor alltså framförallt liksom sådana saker plus att barn och laget tar ju plats men nu liksom Keina hade ju redan brett plats med saker som liksom leksaker och skötbord och blöjor och sånt där som inte blir så mycket mer med till barn
0: Nej, men, men det
1: är fortfarande det börjar bli dags, nu har de en stod eller De delar, men jag inser också att deras kläder blir större Och saker tar plats mm. um, Småbarn tar ingen plats
0: Men Kine är väl två och ett halvt nu va?
1: Ja och småbarn tar ju plats i allt liksom som kommer Med dem på något sätt Just som så här: och Eller vissa kläder och och sånt där. Nu vill han ha kommit Och sen två som sagt, va? Så att vi får se vart vi hamnar Men det har jag inte tid att fokusera på just nu Nu är jag typ aldrig hemma så att Nu är jag och barnen på, på vift Så att så stor roll.
0: Nej men precis Ja för en vecka så har du premiär för Din föreställning
1: Ja precis
0: mm. Och jag är så imponerad Du har en liten, hur gammal är nu? Sex veckor? Fem veckor Fem veckor till och mm. med eh, Och repar för fullt och jag är så glad att du kunde komma hit
1: I snökauset. Ja, <laughs> ja Jag, jag, kom, jag kommer jag precis från en hel dags Rep nu på kvällen.
0: Eh, mm. Men det var bra, det funkar Mm. Och, och med Kennedy så började du jobba ett par veckor efter?
1: Men Kennedy började jobba jobba mm. tre veckor. Då var jag på scenen i Göteborg kommer jag ihåg med honom. Eh, eller han var bakom scenen. Mm. Eh, men Lucky började jobba efter två veckor. Eh, men eh, det är ju också för att den här gången har jag en föreställning som, som har premiär den 16 mars. Och som eh, jag tog två veckors paus ifrån. Från, jag repade ju fram till några timmar innan jag födde. Och sen så så, så, så skickade produktionsbolaget så där blommor till mig. Då stod det på blommorna. Såhär, grattis. Ta såhär, tänk inte på oss. Tänk inte på jobbet. Det var inte bara såhär, grattis till barnet. Det var så här: släpp allt nu. För de vet att jag är här. Ja, hur ska det här gå? Eh, och då tog de på orden och bestämde för att såhär. Nu ger jag den här tiden till mig, mina barn. Och sen så eh, kastade jag in allting all in. Från det datumet vi har satt liksom, efter två veckor. Eh, så nu har jag varit igång i. I tre veckor har jag jobbat. Mm. Uh, och Lucky med mig i skalen på bröstet. I stort sett hela tiden om inte mina föräldrar har honom. I perioden när jag, när jag liksom är mitt i repet. Eller vad det är. Och han kommer att här när han behöver. Ofta typ varannan timme. Och King på förskola på dagarna. Och sen så försöker jag anpassa så mycket som möjligt. Än så länge att jag är hemma. Uh, från... Att han har kommit hem från förskolan och sen så på kvällarna. Och nu när jag åker på turné så kommer inte det gå. Det vet jag också att det är en begränsad tid och det har jag pratat med honom om. Men när jag är borta liksom är längre sjukt då följer båda barnen med. Men när jag är borta bara liksom i närliggande städer eller kommer hem på natten och sådär. Då följer jag bara lacke med. Mm. Så det är, ju, det är en logistik jag verkligen har lagt. Och den logistiken var extremt viktig för mig. För jag vet att jag kommer aldrig kunna vara koncentrerad på scenen eller göra ett bra jobb om jag... Vet att mina barn inte mår bra. Det är verkligen prio. Jag, jag, alltså jag vill vara nära mina barn så mycket jag bara kan. Och så har jag varit med Kenley. Vi har ju levt som ett team sedan han föddes. Det var precis nu innan BB som jag övade honom på att sova ifrån mig för första gången. Jag har aldrig varit ifrån honom en natt eller någonting. Men det var ju bara för att jag insåg att om jag stannar kvar på BB- så kommer det bli lite stor grej för honom att först få för ett tyskan. Plus att mamma är borta första gången, och det vet inte bra. Så då så övade vi från november vid tre tillfällen att han sov ifrån mig en gång med sin pappa, och sen är två gånger med mormor och morfar. Och så gick det så bra så pratade vi om det. Så så han var väldigt förberedd på vad som skulle hända när jag väl åkte in och och födde. han var med mig när det verkar och så jag såg att jag bara in sen kom ju lucky på, på en kvart typ mm. så att jag ringde och bara du kan komma nu så det blev inte att jag försvann så mycket men sen stannade jag ju kvar på BB efteråt och då kommer man hela så på då, då var det hur lugnt som helst och så är det samma sak med jobbet att liksom få så länge jag vet att barnen mår bra eh, så så känns det okej okay. jag har ju ändå lyckan att ha ett jobb både som jag älskar men som också går att ha barn med på och som går att Jobba med på det sättet det är, jag, När jag väl är på scenen Ja det är en och en och halv-två timmar Men annars så kan jag ju vara med barnen De kan vara med backstage och de är med i hotellet Och på resan och sådär så, där. så det funkar bra mm.
0: Har du stått på någon kritik Från andra som tycker att Jaha du är inte hemma med dina barn i början Som tänker lite ja, mer, när, jag,
1: när jag fick Canely Och la upp ett kort kom jag ihåg Från låsen där i Göteborg på någon, Jag tror att det var på någon kulturfestival Jag jobbade eh, när han var tre veckor då var det en del som bara, Men herregud kan du inte ens vara ledig? Men då känner jag så här... Det, det där med att döma andra... Det, jag har fått så mycket... Eh, kommentarer om det mesta i hela mitt liv... Folk tycker jag ska ändra min klädstil... Eller klippa mina naglar för att jag får barn... Eller sluta jobba eller vad det än är egentligen... Långt innan jag fick barn så tycker Tycker ju människor så mycket som... Som de faktiskt inte har att göra med... eller de Alltså... Uppenbarligen... De som kastade det där på mig... De har ingen aning om hur mycket jag är med mitt barn... Jag var med Canely och så dygnet runt förutom den timmen då jag såg på scenen, då var han med sin mormor de flesta barnen har mamma och pappa de kanske delar halva halva alltså, mm. att vara med mormor likadant som med, med pappa de närmaste i familjen, det mår inte ett barn dåligt av ett barn mår bra av att ha en väldigt nära relation med sin mm. familj eller liksom över generationsgränser och allting som jag tyckte är viktigt från början mm. eh, så att det där kan jag inte ja, eh, bry mig så mycket om i och med att jag vet vilket nära föräldraskap jag jag vill ha och, och eh, försöker skapa och känner väldigt naturligt i mig. Alltså, just det här, typ, att vara mamma är, är en av de saker som någonstans alltid känns från dag ett så naturligt för mig. Alltså, så självklart. Jag har inte känt mig oh, hur borde jag göra eller ska, ha mig? utan det har bara eh, fallit sig naturligt och därför så är jag ganska trygg i att jag gör rätt för mig och mina barn för den person jag är och för de personer mina barn är de fick den här mamman om de nu valde mig från andra sidan eller hur det till. men de fick mig och då får de följa med i det livet jag har och eh jag får ju lika mycket kritik som att jag får att jag jobbar tidigt så här, jag vill inte vara med ditt barn får jag också för att jag inte använder vagn och bär dem i sjal eller amma länge sånt som egentligen bara är nä väldigt nära för då är det andra som tycker att så här åh ditt barn kommer bli så otryggt om du bara bär honom och inte lämnar ifrån dig honom och, och för mig är det så här ett barn som blir lyssnad på och blir sedd som får vara nära sin mamma eller sin pappa alltså de, 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 liksom de förbilderna barnet har eh, kan inte mina ögon bli mer otryggt än ett annat barn För att lyssna på gäller ju oss alla Gör oss ju trygga Och eh, det har jag ju bara fått bekräftat via när han, Hur han är på förskolan Eller med andra Hans liksom sociala personlighet och Hur han bara, hej då mamma alltså, du vet att han, han är glad och trygg och, eh, Så att jag menar, kritik Kommer ju alla Lite då och då få kastat på sig Men sen handlar det om väl vad man Göra den kritiken. Mm. Här skulle få. Är det är någon som är hungrig nu. Ja han är hungrig. <laughs> ja. Väldigt
0: otålig. Mm. Ja och sen. Eh, din föreställning. Mm. Det som du nu kommer att gå ut och jobba med. Handlar väl väldigt mycket om. Att man inte
1: ska döma andra. Ja. att Framförallt att det finns ett varv. För att det finns en anledning till att vi hamnar där vi hamnar. Att, att allt inte är så svart eller vitt. Um, det är väldigt mycket. Den heter ju för mycket av allt. Den baseras på min bok som jag släppte i. I september. Eh, som i sin tur baseras mm. på, på mitt liv och min historia. Mm. En självbiografi visserligen men en bok som är skriven om min resa. Men där jag egentligen bara använder mig själv av min resa för att belysa hur det är att vara människa. Alltså jag använder mig själv som ett verktyg för att vi är alla så lika. Vi bär alla på... På ett inre mörker eller en inre kamp. Eller olika flykter i större eller mindre skala. Så alltså även om människor inte har gått igenom exakt det jag har gått igenom. Så tror jag väldigt många människor kan känna igen sig i känslan av vad jag berättar. Och varför det blev som det blev för mig. Hur olika symptom eh, liksom bara kan ta vid efter varandra om grundorsaken inte, inte tas om hand om. Och för mig var det så att det var samma grundorsak som någonstans... Det där inre mörkret och den där för mig själv som gjorde att jag la på mig det ena flyktbeteendet efter den andra. Men jag blev behandlad i samhället på helt olika sätt. Mm. Att man hyllade en, en anorektisk duktig flicka som presterar på, på topp och, och modellerar mig i tv. Men, men när, när det sen gick vidare till alkohol och, och bulimi och kräkningar och droger... och. Och att jag sen flera år senare går på amfetamin och hamnar i fängelse. Då var folk säga nej men gud den knarkar. Hon får skylla sig själv som knarkar. Och henne kan vi inte jobba med. Och det var så att fast jag var ju exakt samma människa som innan. För mig var det samma grundorsak och samma mörker som hade tagit mig dit. Men jag blev behandlad på ett olika sätt. Och det är nog alla de sakerna som jag genom livet har funderat väldigt mycket på. Och, och vill lyfta fram genom... Genom mig, genom att använda mig och visa mina osmickrande liksom sidor utåt. Och försöka belysa och inspirera till att våga visa sig mer sårbar. Och att många människor kan tänka till att Just det, det kanske inte är så, så enkelt allt Eller så svart eller vitt. Och även så få nyckla kanske till sig själva och sina beteenden. Det är väl det, är väl det jag framförallt hoppas på. För någonstans... Vi vill så gärna att vi alla ska våga visa oss mer sårbara. Och jag tror på riktigt att det är en, liksom en nyckeln till en stor del av läkningen i världen. Och om jag någonstans kämpar så mycket för det så måste jag ju också gå i bräschen. För att visa att jag är beredd att visa mig sårbar För att annars så är jag bara sån som säger till alla andra. så här, Börja prata om dina svagheter och allting. mig själv bara, jag tänker inte prata om mina. Så att mm. då, i och med att jag har också ett, ett fönster där jag kan nå ut mm. till fler så... Så känner jag också ett ansvar att ta det när mitt liv ändå har gett mig de insikter det har gett mig. Jag vet att jag är ung och jag vet att många kan skaka på huvudet och att du ska göra självbiografi som 35-åring. Vilket jag gjorde. Men då känner jag så här: Men finns det någon ålder för när du har någonting att förmedla eller berätta? Alltså det, det är inte rätt att jag skriver självbiografi för att visa så här: kolla vad vi har varit med om. Jag skriver så här: Det här har livet hittills lärt mig och det här är anledningen till att det blev som det blev i mitt liv. Eh, och det kan många lära en del av. Och nu känner jag mig ändå efter att ha jobbat med mig själv i nio år- med är redo att dela med mig av vad livet gav mig under sitt första kapitel. Eh, och lite så.
0: Ja, och just det här att du har de här fönstren. Sist jag gjorde en intervju i livshjulet med dig- mm. så slet jag lite mitt hår för det fanns inte så mycket <laughs> intervjuer med dig. Mm. och jag vet att vi pratar om det och du sa att Nej, men jag, jag har velat ligga lite lågt ett tag mm. den här gången, nu blev ju den här intervjun ganska sent också, mm. i fredags mm. och det finns hur mycket som helst och jag har eh, kikat jag, har ju, jag läser ju din blogg och, och sådär, så jag har ju bra koll på dig mm. men ändå, det, det är väldigt mycket du har fått två barn sen sist mm. eh, och det finns mycket intervjuer om det och sen så har du gjort eh, vecka för vecka mm. eh, Den här Youtube-serien mm. eh, Det finns ju hur mycket material som helst där Och du är ju väldigt öppen eh, Känner du Ett behov av att dela med dig Vad är det det ger dig liksom Mer än att du vill
1: Nej ja, jag, jag men, ser med det, du... och det här. Nej, jag känner nu inte ett behov av att dela med mig bara för att. det är nog också anledningen till att jag hade tackat nej till så mycket intervju intervjuer åren innan. Innan jag kände mm. vad jag hade att dela med mig av. Jag har aldrig känt någon anledning till att, att göra intervjuer eller synas bara för att synas. Mm. Men nu känner jag ju att jag faktiskt har någonting att prata om. Jag har släppt en bok. Mm. Jag eh, har Pira Bråding som är också i samma familj. Där vi liksom belyser. Som också är ett program som jag producerar och programleder och liksom... En, en liten så att, att ta fram någonting om livet Och jag har min föreställning där jag, där jag kan Där jag pratar om saker som är på riktigt Och någonstans går ju det ihop med Hur jag lever och mitt liv Och vad jag vill förmedla Så mm. jag vill någonstans Det, är inte, det finns ingen så här jag går inte omkring och tror att jag är fullärd på något sätt men jag vill ändå försöka leva som jag lär på något sätt att säga ja jag går fortfarande i terapi jag har mina issues, jag lever som ensamstående saker blir inte alltid som, som man har tänkt sig i livet, men det finns så mycket fint i det och jag tänker att det, alltså jag vill också visa att, att att jag inte deppar ihop. Du vet, för det är, det är som att vissa människor tycker att det var så typiskt. Och nu händer det här. Och så är jag själv med de här. Men istället för att säga kolla vad fantastiskt. Vad mycket som, som blev så fint i det där. Och, och, och kunna inspirera och peppa andra till att, att se det också. Och inte bara eh, väl, välja liksom, det mörka på något sätt. Det är och, smidigare att göra sig själv till offer. Ja, och jag känner att... att jag tycker väl om att kunna förmedla någonting när jag, när jag kommer till någon insikt Eller någonting som gör mig glad Och också kunna visa på hur det är rätt såhär utan filter, alltså för att det finns så många fasader som folk visar upp i vårt samhälle mm. och jag vet också hur mycket det bidrar till att människor mår sämre och det är de jag vill vara med och krossa på något sätt sen har vi alla liksom, det är svårt att, att visa allt och det har jag inget behov jag har inte behov av att vrida ut och in på mig själv bara för att säga, kolla här är jag det är inte det, det är inte att jag ringer pressen om jag är hemma på sjukhus, så har jag aldrig varit där är min integritet, alltså det är så här, Ja, jag håller det hemligt som jag har lust hemligt. Jag har mitt privatliv och väljer vad jag delar med mig av. Men däremot så finns det väldigt mycket som jag tycker att jag via mitt personliga plan kan dela med mig av. För att jag är inte är så rädd för att visa de kanske mindre smickrande sidorna många gånger. Och så här är jag, så här är jag. Jag är svintrött och jag har med barn nu, och försöker hålla ihop på jobb och göra det här. Men det finns mycket fint i det också. Inte bara visa så här, kolla vad var, var härligt att ge på den här galan och hänga med de här. Utan också visa så här ba bakom. Eh, och det, det gillar jag. Och jag, jag tror att människor har ett behov av att se det som är på riktigt. För att också känna sig lite mer så här igenkänning och ett lugn i sig själva.
0: Ja, framförallt är det lite mer intressant kanske. Än att bara titta på en yta. För folk är väl ändå så medvetna. Även om man kan må dåligt av att... Eh, se allas lyckliga liv i sociala medier Och så, där, så har man ändå en medvetenhet Man fattar att Det är inte bara eh, vitt
1: Ja men det påverkar väldigt mycket Just om man bara ser Det har man ju märkt att man bara är lite deficit Och scrollar igenom sitt Instaflöde. Och det känns som helt plötsligt att alla andra Har det så fantastiskt ut när själv men du, var ju bara, du har ju liksom alla andras liv Blivit som en person som har allt Och så har du inget och, och så är man Det man lägger det ihop det. till
0: en sån här drömperson
1: eh, Jag tror att det finns ett eh, ett sug mer och mer har funnits ganska länge efter det som är på riktigt. Och jag tror att vi går mot en tid mitt i allt liksom, mörker i världen. Eh, mot en medvetenhet. Och jag, jag, jag har sån tro på liksom, yngre generationerna alla som föds nu. Det känns som att det är en, en ökad andlighet och medvetenhet. Och, och, alltså det, det kommer fler som, som går mot någon typ av uppvaknande på något sätt. Att man jobbar efter det som är på riktigt. Eh, och eh, därför tror jag att fler kommer fortsätta att dela med sig och tycka att det är viktigt på samma sätt. Alltså att inte ha så mycket yter för att det är det som gör att vi dömer varandra lätt.
0: Och sen sist vi, vi träffade så, så har du börjat gå i psykodynamisk terapi.
1: Jag började i januari förra året.
0: Mm, så då har gått ett år. Ja. Och eh, hur, du har gått i KBT sedan innan mm. och eh, psykodynamisk terapi... Vad jag har förstått, jag har bara gått i KBT själv. Mm. Men det handlar väl om att man, KBT är väldigt målinriktat. Att jag har spindelfobi, nu vill jag fixa det liksom. Psykodynamiskt, där gräver man mig på djupet. Mm. och kan egentligen nästan aldrig bli klar.
1: Ja och många går, jag, kan, jag tror att det är typ snitt två år eller något sånt där. Mm. Många går, men jag vet inte, vissa går längre. Och, jag får ju se hur länge, och vissa saker tar ju ganska lång tid att komma underfund med. Mm. Eh, men det är absolut, det, det är mer den typen av terapiform. Jag ville gå, eh, jag hade en paus i många år och jag, från terapi och det tycker jag att... Jag tror inte att det är bra att konstant jobba med sig själv, jag tror man blir ganska sådär äh, jobbig människa om man jämt håller på och gräver sig själv. Mm. Men eh, jag gick i tre och ett halvt år i KBT och sen så hade jag många års paus och jobbade med, med mig själv på en massa andra plan. Och, och så fick jag barn och så var mycket som hände men sen så... Så var jag redo och fick chansen och då hade jag ett par år känt att det var hit jag ville. Och jag vet ju också att det var en, en terapiform som jag inte riktigt tror att jag hade varit redo för tidigare. För det kräver ganska mycket. Och nu vill jag verkligen bli synad och liksom sticka hål på det där och nå min kärna. Som jag liksom genom KBT har... Oj! Där ja. jag är. Nej, det är som att jag genom alla år har skalat denna löken som man ofta pratar om alla, alla olika flyttbeteenden och mönster jag haft och nu någonstans närmat mig min kärna och nu är vi vid min kärna och nu är det liksom den vi jobbar med, så här, varför blev det som det blev för mig från grunden vad var det jag flydde ifrån, även om jag vet att det är en känslighet och allt det där, men vad var det liksom, vad är det som gör att jag känner att jag måste prestera så mycket eller var Eh, många gånger finnas där för att känna mig värd och bli älskad, det är där som har varit drivkraften bakom mycket av mina flygtbeteenden och mm. hittas av vad det är, just också för att kunna förmedla eh, en bättre bild till mina barn av vad som är liksom, att vara en bra människa, att de inte ska tro att det deras mamma är en här supermänniska som klarar allt utan att det är okej okay. eller det är väldigt starkt att visa då det som man ser som svagheter i samhället att visa liksom hela paletten
0: Mm jag har också haft ett och under tiden jag var gravid så jag var jag ganska noga med att säga till min barnmorska att jag har haft en problematik. För det kan ju lätt komma tillbaka i en graviditet så får man vara lite försiktig med det. Mm. Hur har det varit för dig under dina två graviditeter eftersom att du har ändå en stark anorektiker i dig?
1: Ja, jag sa det till min barnmorska på mödavårdcentralen. Första gången jag var gravid bara berättelser, det här, här kommer jag från mina missbruk och ätstörningar och allting. Och då fick jag också en samtalskontakt eh, inom en psykiatrinhet. För att många bvc eller jobbar liksom nära psykiatrin och BB och sånt där som så de har olika sådana. Eh, team, de hade så sköra mödrar och sånt där, de liksom som samverkar pratar om att de träffas och så. här: ah, nu har vi den här mamman och allting så alla lite koll på om det skulle vara någonting. Mm. Så så var det det var genom den samtal liksom eh, det var inte terapi det var att jag inte hade en kontakt som jag gick prata med så det var genom det efter ett, två år som jag fick eh, ett drygt år, ett och ett halvt som jag fick eh, komma in på psykodonomisk terapi så det var liksom den vägen det gick ah, ja. Men så den här gången kunde jag bara säga så här Jag går på det här Och på den psykiatrienheten Och jag kunde nämna det Men då har jag också min historik i journalen Men jag tycker att det är väldigt viktigt Att man nämner det och, För jag vet att vissa vill undanhålla sånt För tror att, tro att de, de ska bli bedömda på ett annat sätt Eller att folk ska tro att de är dåliga mammor Eller jag vet inte, alla möjliga mm. olika tankar Men det är snarare bättre att känna så här Ja vet om de det här så händer någonting Då behöver inte åka till psykakuten Då har jag ett nummer jag bara kan ringa Då kan de extra koll på mig alltså, Det är så skönt att bara veta att det finns någon där mm. Sen så har jag hittills peppa peppar aldrig behövt det. Jag hade inte ens liksom någon sån här Tredagars blues ens med candy Lite mer den här gången Där början att jag blev väldigt påmärkerad Av hormonerna första liksom andra dygnet
0: mm. Jag läste att du blev sjuk också
1: Ja, ja, men jag hade ju flänsan innan och sen fick jag bihåleinflammation okay. efter förlossningen för såvint och sen så. Ja. Men det gick över. Sen, en vecka gick till bihållinflammation och så en mm. vecka gick till att läka efter förlossningen. Sen började jag bara. <laughs> 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 men, men det är lugnt eh, nej, men så att, Jag tror att, att det är bara viktigt att. Eh, när, man, när man hör säga sådana saker, och bara så att folk har koll på om. Den här gången jag ändå så pass bra. Båda gångerna jag så pass bra. Så att det, det, jag är bara tacksam för det. Men man vet ju aldrig. Mm. Eh, vad som kan komma tillbaka och inte och sådär. Så att jag tycker det är såklart väldigt viktigt att ha, ha koll på det. Men det är därför också att gå i terapi för att- ta reda på varför det blev som det blev. Mm.
0: Och sist eh, vi sågs också- så pratade du ju om, eh, om hälsa. Och du hade en träningspaus- för att du hade eh, övertränat dig. Så att du fick inte mm. springa och sådär. Så att, och du var, tyckte det. det var så frustrerande- att du inte får ta ut dig. Så då kände du att nej, då tar jag en paus från- mm. hela, hela träningen då.
1: Jag har väldigt bra värden nu <laughs> när jag går och kollar mina värden eh, och mår väldigt bra. Eh, dock har jag inte vara tränat sedan i mars i år för att jag hade tränat för hårt så att jag hade jag hade övertränat så pass att jag fick eh, problem med ryggen. Lång story men musklerna tryckte ihop min ryggrad så att jag fick... Så att lungorna inte, för bröstkorgen då trycktes upp så jag fick mindre lungkapacitet. Så att jag svimmade om jag, om jag eh, pressade mig. För då behövde jag mer syre och då kunde inte lungorna vidga sig. Så att det började med att jag hamnade på Sös i mars och hade syrebrist i blodet. Men de var så här, men du har jättebra värden, men det här var jättekonstigt. Och sen så skickade sig vidare. Sen så hamnade jag hos mina apropat som, som, som såg direkt vad det var. Det, var så här, det här är jättevanlig idrottsskada hos folk som pressar sig för hårt. När kanske magmusklerna inte orkade hålla emot om jag hade tränat ryggen för hårt på så sätt.
0: Hur, hur är det idag då? Efter två graviditeter, två förlossningar var den senaste för fem veckor sedan?
1: Eh, ja, nej men nu kan jag inte träna. Eller det går inte så bra. Min kropp är väldigt... Jag märker att jag tar mer på kroppen men andra graviditeter. Jag är lite svårare att... Återhämta mig, bara så magmusklerna Men kan inte lika dem tillbaka direkt Den här gången har jag gått tillbaka hela vägen förutom förut De här lite glatt runt naven ja. Så får vi se om jag får några sån här brock där Men förhoppningsvis så läker det väl Men jag märker att eh, Jag kan ju inte, man ska ju inte heller hålla på Första månaderna och liksom ta ut sig Men jag försöker, för jag har så danskare, så jag, så jag en sån Så efter några veckor så la jag en sån här koreografi Till min föreställning Eh, och då märkte jag att så här, oj det här går inte Oj, det här. Alltså, jag märkte att kroppen är så mjuk och ont Så att jag försöker bara vara snäll mot mig själv Och eh, inse att det här Det får ta en tid Det tar nu när jag jobbar så mycket Och inte sover och sen har barnen Det är klart att jag har ont Jag har ont liksom Genom att träningsskada i axeln som är, det Kommer tillbaka när jag ammar Kommer tillbaka förut Jag bär hela tiden i skal. Massa grejer i ryggen nu. Jag, känner, jag känner kroppen är mjuk av alla hormoner Med amningen Jag har ammat canely i två år, och sen så kom nästa och sen så, ja men vet, det här har liksom bara pågått så att det är klart att jag märker att kroppen är påverkad men jag är ändå väldigt tacksam över vilken stark kropp jag har och jag längtar ju efter att kunna komma tillbaka för däremellan har jag ju kunnat sprungit en hel del vi mm. gillar vet, att springa och så är det som något meditativt också för jag har inte riktigt haft tid att gå på några andra annan liksom inbokade träning, för det tar för mycket tid tycker jag så då har jag kunnat sprungit när jag har varit på landet eller som mina föräldrar på och på sånt men sen kan jag börja förskola så när han var ett och ett halvt så blev det inte så mycket träning. För att jag kände att... Jag ville inte ta den tiden från han i förskolan. Så det jobbade så effektivt jag kunde. Så åt jag mig när jag jobbade. För att bara tänkte så här, minimera för att hämta han tidigare. Jag har varit väldigt mycket så första halvåret. Och sen mm. jag tränade under sommaren och sen så. Eh, ja. Men sen så sen jag blev jag gravid så jag mådde så, så himla illa. Så då, då lade jag ner det igen. Mm. Eh, men jag längtade efter. Framförallt komma tillbaka till yogan och bikram yoga och... Eh, att kunna vara att och springa. Mm. För det är det som också är liksom både fysiskt men även det mentala, och liksom psykologiska och meditativt. Men jag inser att nu skulle det inte vara hälsosamt som jag tränar på ett annat sätt. För att nu skulle det ta för mycket på min kropp. Och det är ett nytt tänk jag har. för att Just att det finns en tid för allt. För att förut hade jag aldrig att det. Men jag ängsar att min kropp kommer inte må bra. Och att jag pressar mig på något annat sätt. För den kommer inte att hålla för det. Eh, utan nu finns det, det finns en tid för allt. Så att den här våren eh, kommer jag fokusera på, på jobbet och barnen. Och, och, och sova när jag kan. För det gör jag knappt. Och sen går jag ju mycket. Men sen så får jag nog börja bygga upp mig. För bygga upp mig, träna upp liksom musklerna och knipövningar och sånt där. Det är ju viktigt. Men bygga upp hela det, det får jag ta liksom under sommaren. Nu när, när också allting har landat i kroppen efter 12-13 veckor så det kommer.
0: Och just sömnen är ju viktig för mig i alla fall för att jag ska må bra. Mm. Och det får man ju inte så mycket av under småbarns Nej. tiden. Jag slutade faktiskt att mig efter tre månader för att jag var så mentalt slut att ta alla nätter själv. Ja. Så att vi har delat ganska mycket, jag och min, min kille. Mm. Men du eh, lever ju själv med dina barn.
1: Mm.
0: Och alla nätter... Mm. Själv, hur funkar det med, med sömn? Och jag tänker, det blir ju aldrig liksom någon... Nej men nu,
1: Lacke blev sjuk när man tre veckor blev förkyld. Då, då var man tvungen att sitta med han uppe hela nätterna för att han inte kunde ligga och andas. Så då var British hos oss, alltså, jag har en jättebra relation med barnets pappa mm. Vi har liksom hängt i elva år och, och vi är fort, vi är alltid så här, När folk var inte tillsammans så bara, alltså jag, det är ingen av oss ändå redo att gå vidare Och vi har ju ändå barn tillsammans, men jag bor själv och, Men det är liksom som att han finns där men ändå inte Det är lite svårt att förklara för människor som inte förstår Men, men, men han finns där nu mer och mer, alltså och ändå hjälper till, han, han, han har hjälpt mig flera gånger och hämtat och lämnat på förskolan efter förlossningen och, och nu som, nu inte kan, jag åka hit efter jobbet för vi vill inte att Kenil ska gå längre till fyra på förskolan mm. Och alltså han finns där och vi har blivit bättre och och, och då var han och hjälpte till, för han är uppe på natten oftast. Och då kom han och hjälpte till, så jag kunde sova åtminstone kanske en och en halv timme i sträcket, och sen var jag uppe med hon. Men det är just för att det här till han ändå amma, men det är så. Men det hjälpte mig jättemycket. Bara få så en timme eller två sömn ihophängande är att ge mig jättemycket nu. För det är ju inte riktigt vad jag är van vid att få. Äh, så att, och jag vet också att nyblivna mammor med hormonpåverkan så har sig på ungefär hälften av sömnen enligt barnmorskor. Så att jag menar, får jag fyra timmar så ska jag fixa det rätt bra. Det är typ vad jag får. Äh, men... Många kan ju vila på dagtider och, och det gör jag inte, jag jobbar hela dagarna det Så är att det, det är där Och då krävs det nog lite med vila Så jag märker när jag ska lära mig mina text och sånt Att jag bara att hela amma Och inte sova Och sen försöka mosa in två timmars manus i huvudet Det, eh, det är som att så här lära sig något med, med, med som att det är lock på huvudet och bara, Vad är jag ska säga Men det funkar eh, Så att jag får ändå hjälp, både av mina föräldrar Och av barnens pappa Eh, även om, om liksom huvudansvaret är mitt och jag bor själv med barnen och jag, jag tar ju väldigt, nog nätterna tar jag själv mm. men, men så när det liksom krävs eller behövs så, så har jag back på jag på helgerna har jag åkt till mina föräldrar eh, och, och fått hjälp med dem så att Kaylee verkligen kan leka av sig Och jag mm. kan få någon, någon viropaus och, och inte behöver bära för lacker precis som sin storebror att han vill bli buren konstant han vill inte vara själv, vill inte åka vagn vagnen, vill inte ligga på rygg vill inte ligga själv i en, ett babynest en babysitter, någonting så att, att allt gör allt med en hand att såhär okej okay, nu springer in och duschen för att han inte ska skrika men du vet, det, sånt blir också skönt när, när jag åker på helgerna till mina föräldrar och sånt där, att kunna få en liten, liten tid för mig själv och att jag kan laga mat typ, och de kan stå och hålla lack eller vad ja, du vet, morfar kan hejlig och mormor håller det det underlättar, så att allting går det handlar bara om lite logistik
0: mm och hur skulle du säga, du sa det att, att barnens pappa han är mm. mer och mer delaktig. Hur skulle du ställa dig till om han liksom kommer och, en dag och vill ha eh, ge, gemensam vårdnad att lämna bort barnen?
1: Eh, nej men det har vi pratat om från dag ett. Jag har alltid varit så här aldrig. Nej. Eh, nej, men det är han, rimligt. Han vet, eller vi har pratat om det. Och jag sa innan Canely blev till så jag sa, jag eh, kommer aldrig klara av att ha ett varannan vecka liv. För att jag vill inte förlora halva tiden- av mina barns uppväxt. Jag lägger ingen värdering i det, hur andra gör. Men jag kände så starkt redan innan jag blev mamma- att så vill inte jag leva. Alltså när jag ska få barn- vill jag vara med mina barn. Våra barn. Men, men och då var jag så här- om du inte bor här så du är du välkommen- när du vill, men- eh, jag vill inte lämna ifrån mig dem. Eh, och det kan vissa tycka är egoistiskt. Men, men i hans fall så kände han att- så här, han var jag tycker- han, han tyckte bara så här men jag tycker att de ska vara med sin mamma. Jag tycker de, alltså det är bra, men jag tycker du är fantastisk med dem. Och han har varit väldigt mån om att eh, liksom säga hur trygg han är med mig som mamma till barnen. Och det är mm. inget så Så alltså han känner ju verkligen att det är bra på det sättet. Och nu så börjar han bygga en relation mer och mer med, med barnen. Framförallt Kaylin när han börjar bli äldre och kan kommunicera mer. Så att de har sin relation. Och i och med att han alltid har funnits i... Kayleys liv framförallt för att han är den äldre. Mm. Så, och vi har alltid sagt så här, Kayle och mamma bor här. Men, men det har aldrig varit något, något illa om pappa. Han har alltid kommit till precis som mormor och morfar. Det är som att så här, det har inte funnits något svek involverat. Utan så här, det är jättekul när pappa här. Men han, han sover ofta på något annat ställe, bor någon annanstans. Så det är inte heller konstigt att han inte är här. Mm. Eh, det är inte att, att så här ni är bortvalda på något sätt. Ja, men det är mer så här, nu kommer vår mamma och morfar, vad kul. Nu kommer pappa, vad kul. Alltså det finns liksom inga hard feelings. Um, och sen så får vi väl... Alltså ta det för vad det är. Och beroende på hur våra relation utvecklas åt vilket håll vi går och vad vi gör. Det är helt omöjligt att säga då. Alltså men det också allt jag också alltid har sagt är att så här, vad som än händer. Så här, prata aldrig skit framför barnen om den andra föräldern. Att, aldrig, aldrig, aldrig någonsin... Mm barnen tar del av våra vuxna problem. De ska aldrig behöva känna att mamma eller pappa är en dålig människa eller sviker, eh, sviker någon bara för att den vuxna känner det. Och det har jag varit såhär, väldigt noga med att prata om. Eh, så där håller vi väl eh, båda med ja, men vi är på det sättet. Så att, det är sådana saker. Sen så tänker jag så här. familjer ser olika ut. Det behöver, inte vara, det behöver inte vara sämre bara för att föräldrarna inte bor ihop. Det behöver inte vara sämre... För att man, man eh, Alltså lever på De mest konstiga konstellationerna Med olika syskon från olika föräldrar Eller varannan vecka eller varannan helg Eller, eller två mammor och två papper Eller en mamma eller bara en pappa Alltså allt jag har sett det mesta Jag har killkompisar som Tagit hand om sina barn helt själv Jag har tjejkompisar som har levt ensamstående Från start Eller jag har kompisar som har barn med flera olika Eh, män eller kvinnor och alla har jättebra relationer de som, som är, bor tillsammans och eh, där, det, där det inte alls finns någon tid eller kärlek Alltså sen så finns det de som bor tillsammans där det är fantastiskt alltså, det, det, ingenting behöver bli bra bara för att det är så här vi är gifta och lever ihop och det är en kvinna och en man alltså, det är så här, jag menar kolla hur familjen ser ut så länge det finns kärlek så länge det finns trygghet eh, så och värme, så spelar det inte så stor roll. Men det är klart att så här, jag har tillåtit mig själv och känna en sorg över att... Jag inte har fått delat det här med någon på samma sätt som många som säger... Åh, oh, nu planerar vi att bli gravida och sen så följer jag det båda med till alla BVC-möten. Mm. Eller NVC och sådär. Men nu blev det så här i mitt liv. Och jag fick två fantastiska barn... Och jag har fortfarande en väldigt fin relation med pappan. Och det var han som skulle vara pappa. Mina barn fick samma pappa. De kan alltid dela honom. Mm. Ehm. Och det blev bra. Ehm. Och det är klart att det kan vara jobbigt ibland. Att vara själv och känna så här att, att inte få liksom den backupen. Eller bli sedd på det sättet som kvinna. Men jag tänker så här, Den tiden kommer också. Nu blev det så här. Det var så här mitt liv skulle bli. Nu är fokus mina barn och mitt jobb. Och vi kör det här tillsammans. Och sen så... Får resten lösa sig sen. Är jag är helt säker på att det finns något liksom, fantastiskt och kärleksfullt i min plan framöver. Men just nu så får jag den kärleken framför mina barn. Och det är, det är väldigt fint det också. Alltså, jag är så glad för dem. Även om lacke kom så sjukt oplanerat så känner jag att det blev ju precis som det skulle bli. Mm. Han är så välkommen.
0: Ja, Och det, de flesta barn är väl eh, inte jätteplanerade? Nej. I, nu lever jag i en relation med alltså jag och min sambo. Vi har ett kärleksförhållande. Men våran son var inte planerad. Nej. Och det blev jättefint ändå. Ja. Det var så det var tvunget att bli för mig tror jag. För att jag har nog aldrig planerat in barn. Jag
1: alldeles, är alldeles för egoistisk för det. Mm. Men så kom det. Och så ja. blev det bra. Och det där som jag också måste jag tillägga det med varannan vecka. Det är klart att så här, som... Bara för att jag är mamma kan inte jag vara, du kan inte ta... Men, men jag har en inställning, som vi pratade om redan innan, att, att jag inte vill att barnen ska någonstans behöva flytta runt varannan vecka. Och, och nu, i och med att det ser ut som det har sett ut, så har jag någonstans hemma varit med mamma. Och om det fortsätter så, då blir det också mer naturligt att ja, men vi hänger tillsammans när pappa kommer hälsa på- men Och sen så kan de åka iväg och göra saker tillsammans. eller så här, Men inte att det blir så här. Varannan vecka åker du till förskolan från pappa. Och varannan vecka åker ut till förskolan mm. från mamma. Eh, och än så länge så tycker vi alla att det är den bästa lösningen. I framtiden kanske det blir något helt annorlunda. Men som det ser ut nu. Så, så känns det väldigt bra.
0: Mm. Jag hade Katrin Sittomjerska som eh, gäst. För andra gången också. Och hon... Eh... Jag har ju separerat från, från Bingo och Remedo som är pappa hennes två barn Men de mm. har ju också den inställningen Att de är kompisar Och hon har ju gått ganska hårt åt eh, Par som separerar Som blir osams Att det är så sjukt egoistiskt Och mm. det är ju barnen som ska gå först Och det är så många som mm. använder sina barn
1: Ja det är värsta jag vet Att använda sina barn för någon typ av vapen Är fruktansvärt egoistiskt Och omoget Och eh, Någonting som jag tyvärr ser... Och har sett alldeles för mycket av. Och jag tycker att det är hemskt. Ett barn ska aldrig behöva ta det. Aldrig. Mm. Så där delar jag verkligen hennes uppfattning. Mm. Eh, men med, jag tänkte på att det kanske kom fel ut när jag var så här... Jag kommer aldrig till vecka liv. För det är klart att jag inte kan bestämma det. Men i och med att jag visste hur vår relation ser ut. Mm. Och, och hur det blev. Så känner jag att... Så här, eh, det var kanske inte så konstigt äh, att jag tänkte så i den situationen. Och, det låter
0: ändå äh, som att ni har en ganska sund dialog kring det också.
1: Ja, precis. Så att, äh, och vi får se. Men, det, men jag känner fortfarande väldigt starkt att, att det, det, det skulle vara en jättesorg för mig att äh, behöva vara ifrån mina barn varannan vecka. För det var, in, det var inte därför jag skaffade barn för att, det för att missa halva deras uppväxt. Nej. För det är så det blir. Nej. Ähm, och jag vet att vissa som jag känner tycker att det är skönt att ha varandra veckor. Så, att, så att, då har mitt ett eget liv. Så, men jag känner att jag är team med mina barn. Alltså jag har kvar mitt liv men de är med. Och de, alltså de... Jag vill vara med dem. Alltså jag tycker det är väldigt roligt. Det är skitkrävande perioder. Jag, jag, jag har inte varit ute och ätit på restaurang på flera år. Eller jag var varit på bio två gånger. När nu... För att folk har tryckt iväg mig. Men... men det finns en tid för allting. Och eh, de vännerna som klarar av att umgås med, med barn- det är de som jag förstår, liksom fattar mig på riktigt just nu. Och de andra kanske inte var så mycket att ha- om de inte kan ta mig för det liv jag har nu. Ja.
0: ser du Du, sist vi såg, så pratade vi väldigt mycket jobb. Det slog mig när jag lyssnade på igen hur mycket jobb vi pratade. Mm. Eh, och du berättade att du ville eh, liksom få- du hade så enormt mycket energi inom det du ville hålla på med, radion och skådespeleriet, och äh, även programlederi och sådär. Och du är programledare och skådespelerska, och just nu aktuell med Petri Star.
1: Yes, radio mycket. Jag leder Petra mitt musikprogram som jag började ha redan när jag var 23 som jag hade en paus ifrån sen hela mitt liv kraschade men som jag sen har jobbat med nu senaste året igen. Så varje det lördag söndag, två timmar per dag så sände jag väldigt, väldigt mycket bara liksom musikartister. Eh, nya artister som skickar in sin musik och vi tar fram flera av dem som har, vi har hittat har nu skivkontrakt och börjat spela. Det är väldigt roligt.
0: Och sen så jobbar du på, på Metropol också.
1: Precis, Metropol 93,8, inte 3,8, en Stockholmskanal som, som jag också själv lyssnade på väldigt mycket innan jag började jobba där. Där har jag jobbat nu i snart två år blir det. Eh, och sänder då tre timmar live varje eftermiddag eh, och har väldigt mycket gäster och både liksom musik men även pratar väldigt mycket allt möjligt från våldtäkter och kvinnomishandel till mobbning och, och rasism och homofobi och, och sen såklart väldigt mycket också musik och artister som kommer ni lite snacka men alla, alla ämnen som jag brinner för det är verkligen så här mitt program det jag får precis vad jag vill och live och jag sköter all teknik själv. Väldigt, väldigt roligt. Så det är det jag fokuserar på. Sen har jag ju hela tiden ett behov av att få skådespelare som är liksom grunden i hela mig. Det har jag gjort sedan jag var sex år och jobbat med sedan jag var elva och sedan filmat sedan jag var 14. Verkligen så professionellt. Och det, nu, nu spelar teater hela hösten och våren på Maximteatern. Körde vi Disneys version av Askungen Singalong. Jättekul, slutsålt alla föreställningar. Det var fantastiskt. Eh, och sen så har jag gjort olika små, små grejer och inhopp. Eh, nu senaste helgen så, så filmade vi en pilot som jag håller tummarna för nu som, som känns jätterolig. Men vi får se. Men det, där har jag verkligen ett behov av att börja liksom kanalisera mig mer ditåt. Ha kvar radion, för det behöver jag. Jag behöver alltid allt. Men ändå få, få, få någonstans eh, så att min den delen av mig, mitt inre också får ett lugn. För det är någonting som saknas när jag inte får de delarna.
0: Hur, hur ser du ut idag? Har... Eh, att det har hänt så mycket privat för dig och att
1: du har blivit mamma så.
0: Har det... Får det en del av den energin så att du inte känner att det är så viktigt liksom att... Jo, men jobb är viktigt. De här men,
1: men jobb är precis den där kanalen du pratar om. Det är en stor del av mig och av mitt välmående. Så att även om jag inte skulle bli... Liksom betalt för att jobba så vet jag att jag jag skapade ändå, det har jag bevisat för, när jag blev av med alla mina jobb och nu fast hos där, då skapade jag en novellfilm och en teateruppsättning och min smyckeskollektion och då betalade jag folk för att jobba, alltså det, då så här, det, jag fick inte krona, jag la ju ut pengar. Men då bevisade jag också mig själv att shit, jag är precis som när jag var liten. Jag, när jag där gjorde mina egna radioprogram och teaterföreställningar när jag var 5-6 år och egna filmer. Det är här, det här är den jag är. Din del av det jag måste få ur mig. Eh, men däremot så... Har jag dragit ner på tempot och prioriterar vad jag gör för att det är viktigt för mig med mina barn. Mm. Eh, men jag har ju mitt radioprogram och nu skådespelar jag igen och jag skrev i boken. Och jag har ju mina, så att jag använder ju alla mina kanaler men jag har också insett att saker får ta lite mer tid. Och jag tänker att nu slår jag rot på något sätt och jag lägger en grund för vad jag kan använda mig av sen. Och allt behöver inte komma här och nu och på en gång. Eh, och det, jag har liksom tillåtit mig själv att landa lite och ta det lugnare.
0: Mm. Och hur kommer det sig att, att du och oss Började samarbeta Med föreställningen
1: um, Han ville det <laughs> Nej men vi, uh, vi har jobbat tillsammans För några år sedan uh, Och tycker om varandra Men liksom är, uh, har inte umgått Men det är så här. Uh, känt till varandra Och pratat när vi har sett så, och det, så där. Och sen så såg han, så jag skrev en föreläsning som jag någonstans skrev mest för mig själv. Men som jag ändå gjorde några gånger. Som finns det, som ändå började bokas mer och mer. Men som jag liksom, jag, jag tror att jag gjorde det för att börja få ut mig någonting. Och så hade jag min första föreläsning på oscars -teatern. Från Tre Kronor till fängelse. Precis. Mm. Eh, I november 2015. Mm. Och då såg han den. Och sen kom han till mig efteråt och sa, du, du måste göra en föreställning. Och den vill jag reda så det var där det började. Och sen så har... Och då var jag så ja ja, sen skrev jag boken. Men det var inte att jag bara... Alltså, det fick ta tid, men sen så liksom leddes jag fram. Mina vägar lades ditåt. Och helt plötsligt så... så var det dags. Och jag tror att så är det när det är någonting som är meningen i livet. Så då blir du vägledd ditåt. Alltså, jag tror att det här var en sån sak, precis som boken, att... Det låg ingen så krampaktigt jobb in, liksom bakom Att jag bara, jag måste göra det Utan det var en det var stor utmaning att göra det Och det är det nu med Herregud, jag vet inte vad jag håller på med panik Men det är som att liksom Livet har lett mig dit Och människor har kommit in och hjälpt mig framåt Och trott på mig och Det har liksom inte varit jag som så här ringt runt Och bara, kan inte bara få Utan det har bara det var dags. Det är det här jag ska göra. Uh, och uh, nu har vi ju... Vi har ju precis sagt hej då. Vi är hela <laughs> det är ju intensivt nu. Men det är väldigt roligt. Uh, och det är fantastiskt att jobba med honom. Han är en väldigt uh, varm och uh, intelligent uh, människa. Som uh, har ett väldigt bra öga. Både för kom uh, komik men för skådespeleri. Och för, för att förmedla saker på rätt sätt. Och han brinner väldigt mycket för... Också för det jag gör. Att förmedla och påverka människor i rätt riktning på något sätt. Och vad som är viktigt i livet. Och, och han vill också få fram via min föreställning väldigt mycket. Liksom, han tycker att han speglar Sverige väldigt mycket idag. Och hur vi ser på varandra och hur vi behandlar kvinnor. Eller, alltså allt, varandra med, med våra olika fasader och vad det är med Så att, um, han tycker också att det är en viktig föreställning. Och hade han inte tyckt om det så hade han ju aldrig... Ja, han är ju verkligen sån som jobbar med det han vill. Eller tycker om.
0: Eh, du har skrivit en del om det här med att eh, föda upp. Det låter väldigt djurisk
1: med dina barn på vegankost. Mm. Mm, eh, du äter bara vegankosten. Precis. Eh, kan för att äta nu på förskolan eh, fisk och ägg. Men vi äter... Eh, men inga mejerier och så. Eh, och ingen kött och kyckling och så där. Och hemma så äter vi bara vegankost. Mm. Men eh, jag är fortfarande så här... Jag kan om jag är borta och det inte finns något annat att äta liksom fisk. Men jag lever precis som jag levde så länge. Förut levde jag helt vegan i alla år. Men det är med att jag rucka på det för att... Ja, jag tyckte att jag behöver inte vara så extrem. Men det är det jag lever på. Och det finns inget, jag skulle aldrig rucka på så här kött eller myrider eller alltså myrider. Men fisk för mig, är så här. om det inte finns något, så, något annat. Men, men det är vegankost... Som är det jag lagar. Det som finns hemma. Mm.
0: Och du delar ju med dig väldigt mycket av recept på din blogg.
1: Mm.
0: Som jag har lagat. Sen så ska jag vara ärlig och säga. att Jag äter ju kött och, ja. och mejeriprodukter. Så jag byter ju ut. Kanske byter ut sojagrädde mot vanlig grädde. Ja. Kan jag göra också. För att det inte alltid har jag sojagrädde hemma. Nej. Det krävs ju att lägga om. Att lägga om. Om jag skulle göra den en kost så eh, krävs ju väldigt mycket kunskap mm. eh, men du har det intresset
1: ja eller ja jag levde som vegan under så många år när jag växte upp sen levde jag som vegetarian men eh, jag har till och med kött i ett par år eh, men eh, min kropp mår bäst av det här och eh, jag är väldigt mån om att prata med min kropp och känna vad den, vad den vill ha och mina barn kan ju inte göra det än, de kan ju bara bli väglade av mig, men i och med att jag tror på det här, och även för ett, ett, ett hållbarhetstänk för världen, att vi kan inte leva som vi gör idag, alltså det är väldigt egoistiskt att äta kött på det sättet som vi gör idag, för, för jorden, för djuren, för koldioxidutsläppet alltså för miljön. Det är den
0: största miljöboven, köttproduktionen.
1: Ja, många hävdar att det är annat. Men, men det är som två läger. Och snart undrar man vilken fakta man ska lita på. men mm, mycket politik. Men, ja, men enligt väldigt många. Och väldigt många dokumentärer sånt. Så, så, så är det ju en, i alla fall en väldigt stor del. Men, men jag känner också för min kropp att jag mår bäst av det. Och jag vill ge mina barn det allra bästa. Så att ju renare mat det är och ekologiskt då... Och veganskt, desto bättre må jag och då tänker jag att då gör nog dem också det. Hittills så hittills mår de bra och växer och är friska och eh, har inte ont i magen och har inga problem med sånt. Så tänker jag att det var ganska bra då. Mm.
0: Och nu så fick ju du 28 januari i mm. Hamföda. Ja. Du fick ju en bra start på året, en fin present. Ja. Eh, vad har du liksom för 2017? Inte för plan, men har du någonting som du känner att ah, men det här vill jag göra ändå året? Eller
1: e efter turnén till
0: exempel? För den pågår till mitten av april, va?
1: Ja, eh, det vore ju fantastiskt om Om fler hittat min, min föreställning så att vi kan. Förlängat den till höst. Jag har jobba med Pyrrö och Broding nu vår. Vi hade säsongspremiär förra söndagen. Jag körde hela hösten. I höst tar jag även tillbaka mitt musikprogram med Petra Osagnat som jag tog en paus från nu i vår. För att det blev lite för mycket att ha mm. allt. Och sen är planen att jag ska dra ner lite på jobb nu under sommaren. Och så när förskolan är stängd och bara vara med barn och vara mammaledig så mycket som möjligt att verkligen umgås med dem. Du men... måste
0: ha väldigt mam många mammadagar att <laughs> Ja, jag har <är> ju det.
1: <laughs> eh, men eh, eh, nej men sen så, oh yes, vad ska jag säga? För jag vill hela ha något nytt som utmanar mig. Men sånt har jag insett, vet jag väldigt sällan så lång tid innan. Utan saker brukar bara dyka upp runt hörnet så att jag förlitar mig på att det kommer hända igen. Eller att jag kommer skapa något sånt igen. Eh, så vi får se, men planen är att jag ska hitta en ny lägenhet. Ja, den ja. pratade vi mycket om sist. Ja, att vi jag... var så kär i den. Ja, mm, men att vi hittar ny nu som är större. Eh, och att jag ska hinna njuta av att vara mamma. Och att jag ska förhoppningsvis hinna börja ta, tillbaka, liksom ta tag i... I träningen och bygger upp min kropp igen så att jag inte... Man jag bygger upp min rygg och min magmuskulatur och axlar och sånt där. Så att jag håller och är stark. Och, men du fortsätter. fortsätt. Jag tycker också det är så himla kul med maten. Fortsätt att ha tid att laga med mat och sprida, sprida den inspirationen mm. till Och det här också.
0: kan vi ju se då på din blogg på amelia.se.
1: Precis, där kan man... Mm. Ja, det är det, Både där, där jag skriver om... om ännu mer runt omkring det och runt omkring mitt liv och sånt. Men annars mm. delar jag också en hel del eh, på, min, på min Instagram och ja. via min hashtag brådingsmat. För att om du börjar maten man får förlåt, för att det är oh, det jag, Nej, det jag är sågärd det. Sågärd så många som vill recepten. Så då började jag dela det samlade. Uh -huh. eh, men absolut, Amelia, bloggen får, får ni gärna gå in och läsa. Eh,
0: och biljetter till showen köper man på...
1: På sanabrading.se, min hemsida är lättast att gå in. Eh, premiären är nu den 16 mars på rival och sen åker vi på, på Sverige-turné. dock inte så mycket norrut som många har blivit lite besvikna på. Men jag säger förhoppningsvis ska vi komma ligg på så kommer vi höst norrut. Vi åker väldigt typ, jävla så jag känner mig lite taskigt. Eh, men kom, kolla in turnéplanen och, och kom hänga. Jag behöver all kärlek jag kan få från publiken för det är verkligen läskigt att... Eh, stå där och ge så mycket liksom, av mig själv om mitt liv, med mig själv så det är verkligen så här äh, open target men det känns, det känns väldigt härligt att få utmana själv på det sättet också mm,
0: och stort lycka till och jag ska gå. Jag bor ju precis. Jag kilar ju bara upp här till Rival.
1: Precis. Ja, jag behöver jag behöver all kärlek jag kan få så det låter härligt.
0: Ja, och tack snälla för att du kom tillbaka att du tog en liten lucka i ditt busy life.
1: Mm, kul att vara här.
0: Ja. Ha det bra nisana? Det samma. Hej.